0: Wir sind sehr bedacht daran, dass Neues entsteht, dass Kunstgeschichte nicht repetiert wird, sondern neu geschrieben wird, weitergeschrieben wird. Dieses Herzblut, glaube ich, spürt man in jeder Ausstellung, in jedem Katalogtext, bis hin zu einer Bewerbung, wie lebendig ein Haus an Projekte und deren Vermittlung herangeht.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: 1950 beginnt der Augenarzt Rudolf Leopold mit dem Sammeln von Kunst und beweist sofort einen unglaublichen Blick für Meisterwerke. Innerhalb von
1: 50 Jahren entstehen so die weltgrößten Sammlungen von Werken Egon Schieles
2: und Richard Gerstls. 2001 wird das Leopold Museum gegründet. Direktor des Museums ist seit 2015 Hans-Peter Wipplinger, der zuvor das Museum für moderne Kunst in Passau und die Kunsthalle Krems leitete.
1: Wir haben Hans-Peter Wipplinger in seinem Büro im Museum zum Gespräch getroffen. Und während uns ein großes Gemälde von Martha Jungwirth gegenüberhängt, hat er uns einiges über die Geschichte des Leopold-Museums verraten. Was so ein Sammlermuseum von einem normalen Museum unterscheidet und wie er als Sängerknabe eigentlich auf den Geschmack von bildender Kunst gekommen ist.
2: Also, viel Vergnügen!
1: Viel Vergnügen!
0: Dazu muss man mal sagen, wie definiert man Kunst? Ich habe eine sehr breite Definition und die dreht sich nicht nur um die bildende Kunst, sondern auch um Musik, um Literatur, um Theater. Und bei mir war es in der Tat die Musik, die mich zu den Künsten gebracht hat. Das lag daran, dass ich Sängerknabe war und Klavier und Gitarre und Querflöte gespielt habe und dass wir auf unseren Tourneen, auf unseren Reisen ins Ausland, einen, äh, geführt von einem sehr kunstaffinen Präfekten, viele Museen besucht haben und auch viele Kirchen. Das war eigentlich dann sozusagen von der Musik äh, der Brückenschlag hinüber zur bildenden Kunst und es war aber lange Zeit so, dass ich in den unterschiedlichsten künstlerischen Disziplinen auch aktiv war, am Theater gearbeitet habe, in der in der Dramaturgie und dass sich das mehr und mehr herauskristallisiert
1: hat, dass meine Heimat die Bildende Kunst ist. Gibt es da vielleicht so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sagen, also da war ein Werk, da war vielleicht ein Museumsbesuch, wo Sie sagen, das bleibt mir so, vielleicht das Kind oder auch später, so in Erinnerung, dass Sie sagen, Bildende Kunst, das ist genau Ihres, genau meins? Würde ich jetzt nicht sagen. Also ähm, ich setze mich ja jetzt hauptsächlich
0: mit dem 19. und 20. Jahrhundert Gegenwartskunst auch auseinander, das was ich damals als jugendlicher gesehen habe war doch erstens mal die renaissance und barock was man halt auch in kirchen so häufig zu gesicht bekommt das waren sagen wir mal war das das große welttheater das mich da fasziniert hat und insbesondere was die italienischen kirchen betrifft aber es ist jetzt nicht so, das eine Werk, das sich tief eingebrannt hat in meinem Gedächtnis, das würde ich jetzt nicht behaupten können. Museumsbesuche im klassischen, modernen Bereich haben dann bei mir in der Tat erst äh, relativ spät begonnen. Da war ich schon um die 17, 18, weil dort, wo ich geboren bin, gab es auch äh, nicht äh, großartige Museen, sondern man musste 100 Kilometer fahren nach München oder nach Linz. Insofern war das äh, jetzt nicht äh, in, in die Wiege gelegt, ja.
2: Wir treffen uns heute, also wir sitzen heute hier im Leopold-Museum. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer auch aus Deutschland, aus der Schweiz. Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen, was macht das Leopold-Museum so besonders und was hebt es von anderen Museen ab?
0: Also der USP, wie man so schön sagt, die Besonderheit liegt sicherlich darin, dass es von einer Privatperson zusammengestellt wurde. Und diese Privatperson hatte Professor Rudolf Leopold sehr, sehr viele Interessen. Das heißt, wir haben in unserem Sammlungsbestand jetzt nicht nur Gemälde und Zeichnungen, sondern Rudolf Leopold war sehr stark auch interessiert, sagen wir mal, eine Atmosphäre darzustellen in den unterschiedlichsten künstlerischen Medien. Das heißt, wir haben sehr viele Bestände auch im Bereich der angewandten Kunst. Wir haben skulpturale Arbeiten. Wir haben auch ein wunderbares Archiv mit Autografen beispielsweise. Da haben wir gerade wieder was erwerben können zu Egon Schiele. Die Besonderheit des Leopold Museums ist wirklich insbesondere, was die Fokussierung auf Wien um 1900 betrifft, dass wir hier so breit aufgestellt sind, dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bieten, eine Zeit, eine Epoche wirklich aus den verschiedensten Perspektiven erahnen oder wiederbeleben zu können. Und das äh, gibt es, glaube ich, in anderen Häusern in dieser Form nicht. Ja? Also wir wissen die wunderbare Gemäldesammlung des Belvederes, die Schwerpunktsetzung, mittlerweile hat sich das auch transformiert in der Albertina auf Papier, das Mag, das in der angewandten Kunst äh, herausragend ist. Und Rudolf Leopold hat sozusagen... Das alles vereint in seinem Kopf, in seiner Denke und in seiner Sammlungsstrategie. Das heißt, wenn man jetzt durch die Räume des Leopold-Museums geht, über 6000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, finden wir die angewandten Künste. Wir finden eben in diesem Bereich Keramiken, Lederarbeiten, druckgrafische Werke, Möbel, wunderbare Glasproduktion der Wiener Werkstätte neben eben jenen gemälten Zeichnungen, die zur gleichen Zeit entstanden sind. Und Ich glaube, das macht das spezifische, die Grundierung sozusagen, die Identität des Hauses auch wesentlich aus.
2: Rudolf Leopold war sozusagen begeistert von dieser Zeit. und hat sich sehr interessiert eben für die Zeit, für die verschiedenen Künste in Wien um 1900 und hat dann mit eigenen Mitteln sozusagen diese Sammlung aufgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also man muss eigentlich sagen, dass er nicht mit dem Fokus Wien um 1900 und nicht mit sozusagen den Sezessionisten und danach den Expressionisten begonnen hat, sondern mit dem 19. Jahrhundert. Es war einerseits Biedermeier und auch der Stimmungsexpressionismus, also beide tief verhaftet im 19. Jahrhundert, was ihn interessiert hat. Das war damals auch noch leistbarer und erst im zweiten, dritten Jahr seiner Sammlertätigkeit hat er dann Schiele für sich entdeckt. Und Schiele war schon die Kristallisationsfigur in seinem Sammlerleben, muss man so sagen. Er hat sich da vertieft, er hat alles gelesen, was es zu lesen gab und was darüber hinaus auch viel wichtiger ist. Er hat selbst geforscht und Schriften herausgegeben, sein wichtiges Buch 1972, sein Werkverzeichnis, ist ja auch legendär und wurde äh, durch seine Witwe Elisabeth Leopold äh, vor kurzem wieder aufgelegt, in einer adaptierten Variante. Er hat 1956 als eingeladener Kurator den Schiele-Raum äh, im Städtelik-Museum -E in Amsterdam kuratiert und hat sehr wesentlich beigetragen am ähm, internationalen Renommee von Egon Schiele. Ich denke, dass dieser Sammler Rudolf Leopold natürlich seine Prioritäten hatte und seine Affinitäten und Schiele erzählte dann, er war fasziniert von ihm und hat ja dadurch auch den weltgrößten Bestand für das Haus für Wien, für Österreich gesichert mit über 40 Werken, die in der Stiftung sind und Gemälden und rund 190 Arbeiten auf Papier. Zu einer Zeit, das darf man nie vergessen, wo Schiele eher verpönt war, noch nicht dieser Superstar war, wie wir ihn in den letzten, sagen wir, 30 Jahren, 40 Jahren ihn kennen, ja, und wo die Preise einfach durch die salopp formuliert durch die Decke gegangen sind, hat er als Augenarzt wirklich ein
1: gutes Auge sozusagen gehabt. Wie 1900 uns gegenüber hängt aber ein Bild von der Martha Jungwirth, also zeitgenössisches. Welche Rolle spielt die zeitgenössische Kunst im Leopold Museum? Weil wir haben ja doch viele junge Hörerinnen und Hörer auch. Also ich glaube, da muss man differenzieren äh, zwischen meiner Person, die sehr
0: zeitgenössisch orientiert auch ist, und dem Leopold-Museum und dem Programm. Ich glaube, es ist, ich spreche jetzt über das Museum, enorm wichtig, essentiell, dass man das, was Rudolf Leopold geschaffen hat, und da reden wir von, sagen wir mal, 1830 bis 1930, das ist der Kernbestand der Sammlung, dass man hier weiter vertieft äh, sich mit diesen Inhalten auseinandersetzt, äh, neue Forschungsprojekte äh, in die Wege leitet. Es ist noch lange nicht alles gesagt, aber, und da kommt jetzt das äh, zeitgenössische rein, immer aus äh, der Perspektive der Gegenwart, das betrachtet. Und was mich persönlich oder privat betrifft, ich habe ja vorher sieben Jahre, acht Jahre lang die Kunsthalle in Krems geleitet und hatte eher sozusagen also Projekte, ich würde sagen 80 Prozent äh, mit lebenden Künstlern zu tun, mit denen ich Projekte entwickelt habe, äh, Ausstellungen, die ich kuratiert habe mit Yoko Ono, mit äh, Pippi Lotterist, äh, William Kentridge, Ernesto Neto und anderen. Und das hat sich jetzt hier natürlich umgedreht. Ich mache jetzt sicherlich nicht, dass wer vollkommen falsch, äh, ein zeitgenössisches äh, Museum aus dem Leopold-Museum, sondern die Identität sozusagen der Urquell des Hauses ist, ja. sind diese 100 Jahre. Was ich aber schon interessant finde und was wir auch immer äh, praktizieren, ist aus der Gegenwart die Vergangenheit betrachten und hier Brückenschläge herzustellen. Ja. Beispielsweise, dass wir Karl Spitzweg, der tief verwurzelt in Biedermeier ist und der sich natürlich als sehr kritischer Geist, ja, intensiv auseinandergesetzt hat mit dem gesellschaftlichen Leben der damaligen Zeit, dass man den aus der Gegenwart auch betrachtet. Und immer wieder, als ich diese Ausstellung gemacht habe, Erwin Wurm im Dialog mit Karl Spitzweg. Beim Betrachten von Spitzweg ist mir immer Erwin Wurm in den Sinn gekommen, weil er ähnlich kritisch, ironisch, das Spiel mit dem absurden Theater, mit dem absurden Sein, sich auseinandergesetzt mit, ich würde mal sagen, Ironie, zum Teil auch Kitsch das sozusagen verwendet hat, um gesellschaftliche Bedingtheiten zu beschreiben. Und da waren sie für mich irgendwie auch Seelenverwandte, obwohl da 100 Jahre dazwischen sind oder mehr. Und dann macht es für mich wieder Sinn, und vor allem auch, wenn ich die Besucher adressieren möchte. Es gibt ja leider immer noch diese Grenze zwischen, die einen sind interessiert fürs das 19. Jahrhundert, die anderen für die klassische Moderne, die anderen für die zeitgenössische Moderne. Ich bin interessiert daran, dass sich das vermischt, weil ich glaube, das ist gerade der besondere Reiz. Und das hat sich herausgestellt bei dieser Ausstellung, dass viele gekommen sind wegen Spitzweg, andere gekommen sind wegen Erwin Wurm. Und dass aber auch ein anderes Drittel, sehr, sehr viele gekommen sind, weil sie gedacht haben, wie passt das denn zusammen? Ja, Und ich glaube, dass wir das ganz schlüssig haben formulieren können, dass es um Phänomene einer Zeit geht, die von unterschiedlichsten Künstlern aus unterschiedlichsten Jahrhunderten aufgenommen, analysiert, kritisiert, mit Satire vielleicht auch einem Phänomen begegnet wird.
2: Ich finde diese Kombination zwischen der modernen Kunst beziehungsweise eben auch zwischen dem 18., 19. Jahrhundert und der Gegenwartskunst extrem spannend. Wenn so eine Ausstellung konzipiert wird, entworfen wird, worauf achtet man dann? Also was sind dann so die Themen? Weil ich stelle mir das auch interessant vor für Sammlerinnen und Sammler, dass man eben jetzt aus unterschiedlichen Epochen vielleicht was zusammenstellt für seine eigene Sammlung. Worauf gilt es da zu achten? Gibt es da irgendwo so ein paar Kriterien, die halt aus Ihrer Sicht auch als Direktor beziehungsweise auch als Kurator von Interesse sind?
0: Ich glaube, wenn man... Epochen überschreitet, konzipiert oder kuratiert, muss man das äußerst präzise machen. Eine beliebige Aneinanderreihung von Werken geht nicht durch. Da kann man sich ziemlich ins Knie schießen. Ich möchte ein Beispiel aufgreifen, das das vielleicht ganz gut äh, visualisiert ähm, oder ich das verbalisieren kann. Das war unsere Ausstellung zu Richard Gerstel. In etwa vor zwei, drei Jahren haben wir die gemacht. Wir haben ja den weltgrößten Gerstelbestand und wir haben auch äh, vor kurzem äh, ein sehr frühes Werk von ihm wieder ankaufen können, aus 1902. Und was es aber noch nicht gegeben hat, war... Eben die Spiegelung in die Gegenwart. Es gibt nach 1945 unglaublich viele zeitgenössische Künstler, die sich mit Gerstl auseinandergesetzt haben. Und da spreche ich nicht nur von österreichischen Positionen. Günter Bruh, ist ein großer Fan von Richard Gerstl, Arnulf Reiner, die waren auch alle in der Ausstellung. Martha Jungwirth hat einen ganzen Zyklus äh, über die Schwestern Fey zu so Richard Gerstl äh, gemalt. Aber auch international betrachtet, Paul McCarthy beispielsweise, ist ganz äh, fixiert und äh, fasziniert von Richard Gerstel, Theo Altenberg und, und, und. Also dieser Künstler Richard Gerstl, der leider sehr, sehr früh sich das Leben genommen hat, hat... Spuren hinterlassen, die weit ins 20. Jahrhundert hineinreichen und in die Gegenwart hineinreichen zu so Künstlerinnen und Künstler, die heute noch leben und arbeiten. Und das finde ich faszinierend. Es waren aber dann in dieser Ausstellung auch Positionen wie lore oder beispielsweise auch äh, die Kuning, äh, die vom Duktus her, die ersten sozusagen Zuckungen von Richard Gerstel hinein in die Tendenz, abstrahiert zu arbeiten, immer noch am Gegenstand orientiert, aber sehr stark abstrahierend zu malen. Das findet sich dann auch bei großen Positionen, wie ich sie eben genannt habe, wie De Kooning äh, wieder. Das heißt. Ich glaube schon, dass man bei solchen dialogischen Ausstellungen, bei solchen zum Teil auch radikalen Gegenüberstellungen die Perspektive wechselt, andere Blickachsen sich entwickeln und dass das für einen Besucher auch spannend ist, auch für junge Besucher, für junge Sammler, die hier einen Konnex herstellen, den sie vielleicht bei einer reinen Gerstelausstellung nie herstellen würden. Das heißt, dass über die Grenzen denken, ja, grenzerweiternde Denkmodelle zu offerieren, auch unseren Besuchern. Das interessiert mich oder das interessiert
1: uns hier im Leopold Museum auch. Stichwort Erweiterung. Sie haben erzählt, das Bild von Gerstl, das früher von 1902 wurde kürzlich angekauft. Wie kann man sich das als Sammlerin, der Sammler vielleicht vorstellen? Gibt es in Österreich auch so etwas, man kennt es ja aus amerikanischen Hollywoodfilmen, das große vermögende Sammler, Ehepaare vielleicht für das Museum, einen auch kaufen etc., den stiften. Passiert das im Leopold auch oder kauft das Leopold alles selbst an?
0: Nein, das passiert glücklicherweise auch. Es gibt ein paar sehr, sehr treue Unterstützer, wenn ich etwas in der Auktion sehe wo ich mir denke, das würde kongenial in unsere Sammlung passen, wie beispielsweise der Altar des Dionysos von Gustav Klimt, ein Frühwerk, oder auch Markatz Tryptichon, der modernen Amoretten aus 1868. Dann rufe ich ein paar Leute an, ob sie bereit wären, mir bis zu einem Zuschlag XY das Geld bei dieser Auktion zur Verfügung zu stellen. Ich bekomme dann sozusagen eine Vollmacht, ich steigere mit und glücklicherweise ist es schon einige Male passiert, dass ich auf diesen fremden Namen, auf diese Förderer gesteigert habe. Und nächsten Tag kommt ein Schenkungsvertrag ins Haus und äh, es wird uns sozusagen überantwortet und geschenkt. Das gibt es glücklicherweise auch. Meistens wollen die aber nicht genannt werden. Und das ist auch gut so. Das hat auch viel mit der österreichischen Mentalität zu tun. Ich habe ja auch in New York gearbeitet. Dort ist man ja stolz, auch namentlich genannt zu werden, aufzutreten. Das ist ein ganz anderer Habitus. Bei uns herrscht eine Neidgesellschaft, wie wir alle wissen, das heißt, man ist nicht stolz, etwas der Öffentlichkeit zurückzugeben, wie in den Staaten. Auch das Steuersystem ist ein anderes äh, etc. etc. Aber ja, das sind ein paar wirklich ähm, treue
1: Unterstützer, die uns äh, ermöglichen, unseren Sammlungsbestand zu erweitern. Was haben die jetzt aber von dieser Schenkung, von diesem Kauf? Ich sag mal, Sie steigern für die Miete, also die treten ja nicht einmal bei der Auktion auf. Äh, sie steigern Hausnummer den Altar des Dionysos von Klimt, der kommt ins Leopold, der Name des... Spender, der Spenderin steht auch nicht dabei. Was haben die für ein Benefit, außer, sage ich mal, jetzt ein Kaffee mit dem Direktor? Die Leidenschaft, etwas für die Gesellschaft zu machen. Also ich muss sagen, um an
0: dieses Beispiel anzuknüpfen, die wollten nicht mal eine Spendengewittung haben und es war doch eine halbe Million Euro. Das heißt, das ist ein reines Mäzenatentum. Es gibt äh, andere Fälle, die wollen sehr wohl haben, das sind marginale Abschreibungsmöglichkeiten, Österreich ist da leider noch nicht so weit, aber es ist schön, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht nur in die Yacht investieren oder in die zweite oder dritte, äh, sondern ein kulturelles Erbe erwerben und der Öffentlichkeit über ein Museum zugänglich machen, das äh, war mal so vor mehr als 100 Jahren in Wien um 1900. Leider durch das äh, mörderische nationalsozialistische Regime sind viele dieser Förderer, Unterstützer vertrieben worden, ermordet worden. Ähm, es ist eine langwierige Arbeit, diesen Geist sozusagen wieder zu beleben. Aber peu à peu äh, und am Beispiel von einigen sieht man, dass es machbar ist.
2: Was muss so ein Kunstwerk eigentlich haben, damit es für ein Museum von Interesse ist oder beziehungsweise eben für das Leopold-Museum, dass Sie das dann für einen Kauf sozusagen vorschlagen, Ihren Kontakt? Ne?
0: Es muss einen musealen Wert haben. Also wir werden jetzt nicht sozusagen die 120. Zeichnung von Egon Schiele um eine Million ankaufen, es gibt, würde ich sagen, weil wir da gut ausgestattet sind, es gibt viel wichtigere, ich würde sagen, Ergänzungen, die zum Gesamtbild dieser Zeit wie in um 1900 gut beitragen. Jeder Sammler hat seine Leidenschaften und das ist gerade bei privaten Sammlern sehr, sehr subjektiv und das ist auch gut so, weil es ist ihr Geld, das sie hier investieren. Wir sind aber jetzt sozusagen ein Museum seit 22 Jahren. Wir haben schon auch andere Aufgaben. Das heißt, ich versuche, eine andere Erzählung über Wien 1900 reinzubringen und auch Positionen zu inkludieren, die vielleicht dem privaten Sammler jetzt nicht so wichtig waren. Das ist auch in gewisser Weise im Sinne von Pädagogik oder einer objektiven Schilderung einer Zeit eine Notwendigkeit. Das heißt, hier geht es dann eben auch um Ergänzungen, die wir machen. Ein Erich Maliner, eine wunderbare Schenkung, 1903, einer der ersten wirklich abstrakten Gemälde, die er geschaffen hat, ist eine interessante Perspektive. Hätte wahrscheinlich Rudolf Leopold nicht gesammelt, weil ihm das, die Abstraktion, war nicht sozusagen in seinem Fokus. Rudolf Leopold war sehr stark, und das sieht man ja, eine Sammlung ist auch ein Bild eines Sammlers. Stark auf, reden wir jetzt vom Expressionismus, auf psychologisierende Arbeiten, auf sehr radikale, sich äh, menschlich entäußernde Persönlichkeiten, denken wir an Kokoschka, grenzgängerische Posen, fokussiert das Abstrakte davon abgesehen, dass es in Wien keine große Tradition hat. Und es hat schon einen Grund, warum viele wie Kupka weggegangen sind aus, aus Wien oder wie Hölzl, die ja auch mal hier gelebt haben, weil das nicht der Humus war für die Abstraktion. Aber das sind Dinge, wo ich mir denke, für ein gesamtes Bild über eine Periode, Epoche sind das wichtige Ergänzungen oder eben auch was der Textilbereich betrifft. Ja, Wenn ich da gerade denke an die Emilie Flöge, wo wir wieder den Konnex haben zu Gustav Klimt, der Lebensmensch von Gustav Klimt, die erste große Modedesignerin hierzulande, die sehr viel sozusagen im Sinne des sezessionistischen Denkens eine andere Perspektive hineingebracht hat. Das heißt, mit dieser Erwerbung eines Teils des Nachlasses, ich glaube, es waren 20 Exponate, Textilien, zeigen wir eine andere Facette auf, die wichtig war. Klimt und Flöge gehören in gewisser Weise zusammen hier, 200 Meter Luftlinie ist die Casa Piccola, wo die flöge ihren angesagten Modesalon hatten. Das ist ja gerade das Besondere, dieses intermediale, interdisziplinäre äh, und auch interepochale Denken, dass man hier ganz gut spielen kann auf einer sehr breiten Klaviatur der Künste. Und äh, deswegen auch Ankäufe von, nach wie vor von von beispielsweise Möbeln. Weil von Los hatten wir kaum was in der Sammlung. Und wenn wir, sagen wir mal, die Interieurs von Hoffmann hier breit in der Sammlung haben und auch wunderbare Möbelgestaltungen von Koloman Moser und natürlich auch einige wunderbare Exponate von Otto Wagner, da darf Los einfach hier im Wiener Kontext, Kontext Wien um 1900 nicht fehlen. Also es sind so generelle Überlegungen, aber wir orientieren uns bei unserer Sammlungspolitik und Strategie sehr stark eben an dem Fundament, das da ist und sammeln hier in die Tiefe, sammeln auch in die Breite im Sinne von Ergänzungen von Positionen, beispielsweise Olga Wiesinger-Floren, wir konnten gerade vor ein, zwei Monaten ein sehr schönes Gemälde von ihr erwerben und für die Sammlung sichern oder Broncia sehr schöne Zeichnungen erwerben, weil auch die Frauen, die Künstlerinnen, so wichtig sind, aber nicht so stark vertreten sind, was auch ein Phänomen der Zeit ist, dass glücklicherweise jetzt der Fokus mehr
1: auch auf diese wichtigen Künstlerinnen gerichtet wird. Also da ist noch einiges zu tun. Das heißt übersetzt, wenn ich jetzt Sammlerin, Sammler bin, gemäß dem Fall, also ich habe die Meinung, meine Sammlung ist ganz toll, darf ich dann mich beim Leopold Museum bei Ihnen melden und sagen, wollen Sie nicht mal vorbeikommen und einen Blick drauf werfen, weil vielleicht vererbe ich Sie Ihnen mal? Das kommt in der
0: Tat öfters vor, also wir haben einige Schenkungsverträge auf Ableben in der Tasche gesichert. Zum Teil sind die Werke schon hier oder wir tauschen sie aus, wir zeigen sie in den Präsentationen. Und äh, mit diesem ähm, testamentarischen Willen, sozusagen mit dem Ableben, äh, kommen dann ganze Konvolute zum Teil äh, zu uns ins Haus. Man kann sich gerne diesbezüglich an mich wenden.
2: <lacht> Was mich noch interessieren würde, das Leopold Museum zeigt ja auch immer wieder, Sammlungen beziehungsweise Ausstellungen aus Beständen von Sammlungen von anderen Privatsammlern. Geht es da auch um die Sammlerpersönlichkeiten, die dahinter stehen? Also das heißt eben die Verbindung zum Beispiel auch die Parallelen zu einem Rudolf Leopold oder wie kommt sowas zustande?
0: Exakt, es ist eine Referenz und in gewisser Weise auch eine Würdigung äh, unseres äh, Stifters gegenüber, dass wir Schauen macht das alle ein, zwei Jahre, eine große, wichtige Sammlung. Aber das gab es auch schon vor meiner Zeit mit der Beile-Sammlung beispielsweise, die hier zu Gast war, dass wir herausragende Sammlerpersönlichkeiten und ihre Strategie, ihre Werk, ihr Lebenswerk zum Teil hier im Haus präsentieren. Wie jetzt gerade die Sammlung von Reinhold Wirth, einen kleinen Ausschnitt, aber einen sehr, sehr feinen Ausschnitt mit Meisterwerken und 200 Werke an der Zahl, aber auch die Sammlung Pralia und die Sammlung äh, Horten, die wir gezeigt haben. Jede für sich äh, hat eine andere Strategie und ist natürlich sehr stark von der Persönlichkeit immer abhängig oder deren Berater, muss man auch sagen, und Beraterinnen. Ich finde es spannend einerseits, andererseits ist es natürlich auch interessant, sich dann zu vergraben in so riesen Konvoluten. Bei Wirth äh, reden wir von 19.000 Exponaten und auch wichtig für zukünftige Projekte, was Leihgaben betrifft. Also ich habe mich jetzt, um mein Beispiel zu nennen, ganz bewusst zurückgehalten, was Gabriele Münter betrifft. Da hängt nur ein Werk jetzt in der Ausstellung, weil wir im Herbst eine große Münter-Retrospektive machen und noch auf ein paar andere zurückgreifen werden. Das heißt, über... Diese Art und Weise lernt man auch Sammlungen sehr, sehr gut kennen. Zum Teil ergeben sich dann auch Ausstellungsprojekte, zum Teil äh, ergibt sich eine Basis für ein Ausstellungsprojekt. Zum Teil sind es dann einzelne Werke, die aufgrund einer guten Kooperation, einer Beziehung dann leicht zu haben sind äh, für zukünftige Projekte. Also es, ist, es hat was stark mit der Persönlichkeit von Rudolf Leopold und ähnlichen ausragenden äh, Sammlerpersönlichkeiten zu tun, aber auch mit äh, Vernetzung und Strategie für die Zukunft.
1: Jetzt sind Sie den ganzen Tag umgeben mit fantastischer Kunst, mit großartigen Kunstwerken. Ähm, Ihre Leidenschaft gilt der Kunst nach wie vor ist in der Musik, der bildenden Kunst. Was macht die Kunst aber noch immer mit Ihnen? Macht sie überhaupt noch was oder stumpft man als Museumsdirektor vielleicht im Laufe der Jahre ab?
0: Wenn man abstumpfen sollte, dann muss man äh, sehr schnell aufhören. Das ist glücklicherweise äh, bei mir nicht der Fall. Nein, es sind Projekte, in die man sich äh, immer aufs Neue vertieft, indem man die Kuratoren, Kuratorinnen des Hauses begleitet. Es ist immer spannend. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man nicht die ewigen Projekte wiederholt, sondern bei jeder Ausstellung ein neue, eine neue Aufgabenstellung definiert, was Neues sich herauskristallisiert, Neu-Ufer beschreitet, ein neues Projekt sozusagen kreiert. Wir sind kein Haus, das... Tourneerausstellungen einlädt äh, und Stationentheater sozusagen macht, sondern wir kreieren diese Projekte hier im Haus. Das ist mir ganz wichtig. Wir verkaufen gerne auch die Ausstellungen dann weiter. Jetzt ist gerade die thilla in Berlin. Kolbe Museum eröffnet worden, heute eine halbe Seite in der Süddeutschen Zeitung über dieses Projekt. Also wir sind sehr bedacht daran, dass äh, Neues entsteht, dass Kunstgeschichte nicht repetiert wird, sondern neu geschrieben wird, weitergeschrieben wird. Und das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe eines jeden Museums. Und wenn es nicht mehr mit Enthusiasmus zu machen ist, dann kann ich nur empfehlen, egal wer im Museum arbeitet, man soll sich umorientieren, weil dann dieses Herzblut, glaube ich, spürt man in jeder Ausstellung, in jedem Katalogtext bis hin zu einer Bewerbung, wie lebendig ein Haus an Projekte und
1: deren Vermittlung herangeht. Jetzt frage ich abschließend aber noch: gibt es den Moment, dass Sie sagen, gut, jetzt ist Dienstschluss, alle BesucherInnen sind gegangen. Ich gehe jetzt direkt und noch einmal allein durchs Haus, setze mich noch vor ein Gemälde, bleib da zehn Minuten sitzen, passiert das? Das geht leider nicht aus
0: sicherheitstechnischen Gründen, weil ich nicht den Schlüssel habe zum Museum, auch zu meinem eigenen Schutze, sondern das ist alles in bewährten sicherheitstechnischen Händen. Das heißt, die Möglichkeit habe ich leider nicht äh, nach Feierabend, der ist ja ohne dies meistens äh, eher später, dann allein durchs Museum zu gehen, nein. Das war früher mal so in meiner ersten Direktion im Museum moderner Kunst in Passo, das war vor 20, mehr als 20 Jahren, da hatte ich die Möglichkeit, aber da hat sich vieles äh, geändert. Leider muss ich diesen Wunsch ja, ins Wunschreich verschieben.
1: Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold-Museums in Wien, war unser heutiger Gesprächspartner.
2: Noch bis 10. September sind dort unter dem Titel Amazing Highlights der Word Collection zu sehen. Ab Oktober stehen dann zwei weitere spannende
1: Ausstellungen auf dem Programm. Einmal eine längst überfällige und groß angelegte Schau über den österreichischen Expressionisten Max Oppenheimer sowie eine Retrospektive über Gabriele Münter, eine der führenden ProtagonistInnen der deutschen Avantgarde. In der Zwischenzeit schaut doch auch mal auf unserer Homepage vorbei auf kunstblick-podcast.com. Bis bald! Bis bald!